0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mir jetzt überlegt, ich möchte nochmal über so ein Thema hier sprechen, was sich also dann doch so ganz herausragend, würde ich mal sagen, darstellt. Denn es ist also so, die ganze Bemalung hier in dem WW2-Bereich oder generell in historischen Tabletops ist ja doch größtenteils gänzlich anders, als es das bei bei meinem anderen System, bei Warmer 40K, also in einem Sci-Fi-System ist. Und das finde ich durchaus spannend und durchaus ähm, ja, mal eine Folge wert, da so ein bisschen drüber zu äh, sprechen und nachzudenken, wo denn da die Unterschiede so liegen. Natürlich richtet sich das immer nach der entsprechenden Person, die da gerade malt, denn äh, man kann ja malen, wie man möchte, was ja das charmant in unserem Hobby ist, dass man sich da ja ganz frei verwirklichen kann. Man kann seine Sachen so anmalen, wie man das für richtig hält, wie man das schön findet, kann sich da völlig austoben, individualisieren. Man kann natürlich jeden Farbton benutzen. Aber ich sage mal, um das einzuordnen, würde ich es also so sagen, dass ähm, der Anspruch, was das ähm, Malen angeht, doch, würde ich sagen, schon relativ weit auseinander geht. Und zwar, werde ich ja hier über Boot-Action sprechen und ähm, werde das vergleichen einfach mit 40k. Das ist einfach das naheliegendste, denn 40k spiele ich ja einerseits selber, habe da die meisten Miniaturen, kenne die meisten Leute, die ich jetzt im Hobby kenne, jeder, den ich kenne, der spielt eigentlich auch 40k oder hat es mal gespielt. Und allgemein ist es das größte System und ja, ich denke, das ist ein, ein, ein sinnvoller Vergleich. Und bei 40k würde ich es also so sehen, dass doch die meisten Miniaturen ähm, die da bemalt werden, ähm, man richtet sich ja schon so ein bisschen nach dem, was man auf der Webseite sieht, was man auf den Kartons sieht, was man in der Bemal-App sieht ähm, oder halt im Kodex. Es gab auch früher mal diese, diese How to Paint irgendwas Bücher, die waren extrem gut, die waren extrem, extrem gut, ähm, wenn ihr die bei Ebay bekommt, ähm, kann ich nur empfehlen. Große Klasse, nicht nur für diese Fraktion, die sie darstellen, einfach die Maltechniken ähm, wirklich wirklich eine Goldgrube für, für Maler, die sich da auch weiterentwickeln wollen. Und es ist also so: Ich würde das so bewerten, dass also bei 40K der Anspruch eher so darin liegt, die ähm, die Miniatur wirklich ähm, so ein bisschen, ähm, ja, ich nenne das mal comicmäßiger, so animierter darzustellen, so ein wenig Künstlich, möchte ich das mal nennen. Soll jetzt gar nicht abwertend wirken, aber zum Beispiel, wenn ich mir jetzt zum Beispiel so Herr der Ringe vorstelle, dann gibt es ja die Orks, die da dann zum Beispiel aus diesen Schlamm- ähm, aus diesen Schlammlebenböden rauskommen, diese OKS, die sehen ja dreckig, die sehen böse aus. ne? Und so ein Orc-Boy bei 40K, der ist natürlich total shiny, der ist grün, der hat. Ja, der ist halt kunterbunt. Und das ist auch toll, ich mag das ja gerne. Es ist sogar so, dass ich ja diesen, diesen Comic-Stil total klasse finde und das ja genau auch bei meinen Armeen und Einheiten forciere, dass es halt wirklich auch übertrieben kitschig aussehen soll. Ich möchte da also gar nicht irgendwas Realistisches haben. Und es ist natürlich auch so, ich spreche natürlich nicht für die Allgemeinheit, ich spreche nur für den Eindruck, den ich von diesem Hobby in den letzten 10, 15 Jahren gewinnen konnte und gewonnen habe. Und da würde ich sagen, ist es so, dass die wenigsten Leute sagen, ich möchte, dass es realistisch aussieht. Ne? Man malt dann zum Beispiel bei den Dark Angels die Bolter rot ähm, oder bei den, ich habe bei meinen Eltern die Waffen beige gemalt ein Kumpel damals hatte seine Straflegionäre die Waffen gelb, rot und blau gemalt, um diese Trupps immer zu unterscheiden und bei den Kandaren habe ich auch rote Waffen und das liegt natürlich daran, dass ich mich da zum Beispiel an die Vorgaben in Anführungszeichen gehalten habe, also so wie ich den Eindruck vermittelt bekommen habe, so sehen diese Aspektkrieger aus, so tragen die ihre Waffen, so ist deren Heraldik so, so ist die Farbkombi und dann denke ich ja, wenn das gut aussieht, mache ich das genauso wenn ich jetzt denke, es sieht natürlich nicht gut aus oder ich könnte es mir besser vorstellen. Oder zum Beispiel, ne, so der Klassiker ist natürlich, ich kann die Farbe sowieso nicht malen. Ne? So die die, die Banshees in so einem knochen ton oder so. Und ich sage dann so, ja komm, das sieht nachher ähnlich eh aus. Ich meine, heute gibt es ja Rackard Flash oder Stone war auch gut. Aber prinzipiell ist das so etwas schwieriger oder die, die Fire Dragons, die man dann eventuell von gelb nach rot-orange blenden müsste oder könnte, das sind so die Sachen, wo man dann vielleicht eher sagt, okay, da, da, da nehme ich mir doch eine, eine Freiheit raus und mache es dann doch so individuell, wie ich das schöner finde oder wie ich es besser oder ja auch, was ja immer mitschwingt, wie ich es auch schneller malen kann. Ne? Ganz wichtiger Punkt, wir wollen ja unseren Kram fertig bekommen und nicht äh, drei Jahre an einer Armee malen. Und was ich also dagegen bei dem Bolt Action WW2-Thema sehe, ist, dass es also hier deutlich realistischer ist. Was ja daran liegt, dass man ja die Vor Vorgabe sozusagen von den realen ja, Menschen oder auch Fahrzeugen, das ist zum Beispiel so ein Panzer, gehen wir von so einem Panzer aus, den kann man sich ja im Museum angucken oder man klickt halt bei, bei, bei Google irgendwas ein. So, ich möchte jetzt hier mit den und den Panzer angucken. Welches Grün hat so ein Sherman-Panzer? Und dann kann man sich das alles angucken. Je nachdem geht man auch ins Museum oder vielleicht hat man das schon mal irgendwo gesehen. Und das ist natürlich eine ganz andere Sache. Und dann ist es natürlich so, dass im, im echten Militär, in der Zeit, in der wir jetzt hier leben, wir sind ja noch nicht mit so Sci-Fi-Kriegern und Drohnen ausgerüstet, die kunterbunt durch die Gegend fliegen, sondern man hat es ja schon noch ein wenig auf Tarnung und auf diese ganzen Aspekte Ausgerichtet. Demnach ist es ja so, dass beim Militär zum Beispiel alle möglichen Taschen oder so, man hat ja, man hat ja so eine Art Einheitsfarbe ne? oder ein einheitliches Tarnmuster und dann sind diese ganzen Ausrüstungsgegenstände, die man so trägt, alle in derselben Farbe. Und Zum Beispiel bei einem Space Marine ist es so, der ist natürlich ein Blood Angel, der trägt natürlich eine rote Rüstung und hat unter Umständen goldene Verzierungen da drauf oder, ja, was weiß ich, eine Reinheitssiegel. Die, die werden selbst von GW manchmal gerne pink gemalt. Ich mache meine teilweise Neongrün, das würde man jetzt ja in der Realität wahrscheinlich eher nicht sehen. Und demnach ist es natürlich schon daher sozusagen eine Voraussetzung, oder, oder was heißt Voraussetzung, aber demnach ergibt sich das natürlich, dass es auch am Ende beim Gros der ganzen Bemaler und Spieler natürlich schon anders aussieht. Und hier ist es auch so, man bemalt ja im BW2-Bereich dann auch wirklich viel noch mit diesen ganz klassischen Ralfarben, also auch mit, mit Farben, die ja, man könnte, oder ich würde es auch so sagen, eigentlich mit langweiligeren Farben. Ne? Das sind einfach diese, diese ganz klassischen Grundfarben, die sind natürlich genormt. Das kann man ja auch alles dann rausfinden, ne? welche, welche Farbe wurde da mal vermalt. Äh, zum Beispiel bei beim Deutschen, da kann man rausfinden, äh, weiß ich nicht, die Farbe rot hat die und die Rallnummer und dann kann ich mir die Farbe einfach von Valeo jetzt kaufen. Und dann kann ich sozusagen genau mit demselben Farbton, den man damals verwendet hatte, heute meine Miniaturen bemalen. Und das ähm, muss ich sagen, da ich ja auch wirklich lange nur im 40K-Bemalen äh, drin war, fand ich das schon komisch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich komisch und äh, war einfach eine ganz neue Herausforderung. Ich hatte ja begonnen mit so Wintersoldaten und was ich sofort gemerkt habe, es ist unglaublich schwierig, tolle Referenzen zu bekommen. Also bei 40k super easy, ne? ihr kauft euch einen White Dwarf, ihr guckt im Internet nach Bildern oder natürlich der, 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 die allerbeste Quelle, ihr guckt einfach bei Instagram ne? und das was ihr am geilsten findet, da schreibt ihr den einfach an, hier hör mal, deine Minis sehen klasse aus, welche Farbe hast du denn verwendet? So habe ich es auch gemacht und habe da immer eine Antwort bekommen, immer positive Gespräche oder, oder Ergebnisse erzielen können. Genauso, also wenn mich jemand mal gefragt hat, habe ich natürlich auch sofort gesagt, klar, man fühlt sich auch geschmeichelt oder so. und hier war es so, das war schwieriger, also ähm, was so, so Instagram anging, äh, war, war auch schwierig. Es gab da jetzt nicht so viele, die das so gemalt hätten, wie ich das wollte und dann war es also die Frage, wo kriegt man jetzt die Infos her? Ja, wenn man jetzt gewisse Suchbegriffe bei Google eingibt, dann bekommt man ja nur Schwarz-Weiß-Bilder und ähm, klar, aber es gibt da noch genug historische Webseiten, die sich damit beschäftigen. Und äh, ja, allerlei äh, E-Bücher oder auch Bücher gibt es dazu. Ja, aber da muss man ja erstmal drankommen. Ne? Ich habe ja auch keinen Bock, jetzt äh, in die Bücherei zu gehen, mit ein Buch über, ja, weiß ich, über Panzer auszuleihen oder irgendwas. Also äh, so weit reicht meine Mahlleidenschaft dann auch nicht aus. Äh, also alles, was nicht im Internet zu finden ist, äh, ja, das muss dann jemand anders so bemalen. Und ich hatte also dann geguckt und habe dann also herausgefunden, über so zwei, drei bekanntere Maler, die also dann auch so die, die Miniaturen für so, für so Shops oder Verkäufer bemalten. Da bin ich dann drauf gestoßen, da gab es dann so ein ganz tolles Bemalanleitungsbuch Und da habe ich gedacht, okay, das, das ist doch toll. Und da gab es irgendwo auch eine PDF, da, waren dann, da war dann wie so eine, ja, wie sagt man denn? Äh, ja, sagt man da Kostprobe? Äh, ja, mir fällt das Wort nicht ein. Es gibt doch bei Büchern immer, wenn man so, so Bücher kauft oder so oder, oder online guckt, dann gibt es doch immer so so eine Leseprobe, nennt sich das doch, meine ich. Ne? Und so war das da auch. Man konnte sich so zwei, drei Seiten angucken und konnte dann also sehen, okay, in diesem Buch ist es jetzt also so, da, da werden die Miniaturen gezeigt und dann kann man also dann entsprechend sich die Farben holen und kann das dann nachmalen. Und das fand ich absolut sinnvoll, und das habe ich dann auch so gemacht, denn äh, ja, selber wäre ich jetzt auf die Idee nicht gekommen. Ich hatte bei Instagram natürlich, ach bei Instagram sage ich schon, bei YouTube natürlich auch ein paar tolle Maler oder auch Malerinnen. Ich habe auch von, von ich glaube, einer Malerin, die auch zu diesem, ja, jetzt fallen mir die Namen alle wieder nicht ein, ne, die zu irgend so einem... Es gibt so einen, einen äh, englischen Verlag, die bringen so Wargame History, heißt das, glaube ich, äh, raus. Das meine ich. Und ich glaube, damit wäre die irgendwie verbandelt. Und äh, auf jeden Fall hatte die ein tolles Bemaltutorial mal äh, bei YouTube hochgeladen. Und das habe ich auch damals nachgemalt. Also das hat auch prima funktioniert. Und ähm, da bin ich auch sehr happy mit. Aber so der Anfang war wirklich schwierig, muss ich sagen. Der Anfang war wirklich schwierig. Und da bin ich wirklich froh. Es gab auch von, von irgendeinem shop ja, wie hieß denn der? Weiß ich natürlich jetzt auch nicht mehr. Auf irgendeinem Shop, ähm, auch so ein ganz uriger Shop, so ganz, ganz billig, äh, also billig in Anführungszeichen, aber sehr, sehr einfach gestaltet, sah so aus wie also wirklich ähm, so einer der ersten Shops, so als das Internet noch, äh, noch neu war. <lacht> Soll jetzt gar nicht schlimm sein, das ist völlig ausreichend. Ist, ich habe alles gefunden, es ist super sortiert. Ähm, aber dort gab es also auch PDFs äh, kostenlos zum Herunterladen und da gab es dann... Ähm, Einfach mal so eine Bemalanleitung für dieses oder jenes, für diese Fraktion, für dieses Tarnschema. Und bei Warlord Games selber gab es auf der Webseite das nun auch. Und das war ein bisschen seltsam gestaltet. Diese PDF kostete also kein Geld. Aber man musste die also in den Warenkorb kaufen und dann irgendwie eine Kaufabwicklung durchführen. Und ja, dann, ja, dann wäre dann dann wäre das irgendwie sein, sein, sein eigen geworden. Also dann, ja, ihr merkt schon, wie ich das wiedergebe, das hat mich so irritiert. Das irritiert mich heute noch. Also wenn man noch eine kostenlose PDF hat, dann kann man die doch einfach kostenlos online stellen. Warum muss ich den Leuten denn dann noch dann mit Adressen und mit Datenabgreiferei auf die Nerven gehen? Ich meine, ich hatte ja schon immer ein Warlord Games äh, guten Konto. Logisch hat ja jeder wahrscheinlich von euch. Äh, ja, aber das, das hat mich einfach genervt. Ne? Dann habe ich mir gedacht, ja, das war Driss. Und ich glaube, später kosteten die sogar mal einen Euro. Also da, die Preispolitik ist sowieso, da bin ich auch nicht mehr so ganz glücklich mit, wie es mal noch vor fünf Jahren war. Aber worauf ich hinaus möchte, ich fand den Anfang unglaublich schwierig. Also auch von Warlord Games selber, ja, man kommt da nicht mit einem Klick dran. Und das hat mir einfach nicht wirklich gefallen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist nicht gut gelöst. Da gibt es also keine wirklichen historischen Tabletopper oder Tabletopper-Vereinigungen, die sich da im Internet mit irgendwelchen Foren oder so hervortun, im Gegenteil, die deutschen Foren, was jetzt also deutschsprachigen Foren, was jetzt so Bold Action angeht, sind, die waren vor Jahren schon tot, da wird mit Sicherheit auch, heute auch nicht mehr sein, ähm, auch bei Discord findest du nichts, also es ist einfach wirklich, egal was man sich da einreden will, es muss einfach relativ nischig sein oder die Leute, die das spielen, sind halt nicht im Internet, das kann ja auch sein. In jedem Fall ist es so, der Einstieg war sehr schwierig und äh, was ich interessant fand, ich habe also dann auch jetzt sozusagen dann live miterlebt, wie so andere Firmen äh, da dann so aufgesprungen sind auf den Zug, die gesagt haben, okay, wir machen jetzt Farben für WW2, äh, wie Army Painter, Valeo, äh, AK, die machen dann extra Farbsets ne, für deutsche Panzer, für amerikanische Panzer, jetzt haben wir diese Box gekauft für russische Panzer. Da sind dann drei Grüntöne bei, oder finde vier Grüntöne, eine Shadow-Farbe, also so eine... So eine ähm, ja, so eine Unterlegfarbe, ist jetzt schwer zu beschreiben, wenn ihr das nicht kennt. Eine Farbe für die Panzerketten, eine Farbe zum Chippen, also für so Battle Damage. Und ja, da hat sie dann 20 für, da ist dann so ein kleines Bild bei. Das ist eigentlich durchaus ausreichend, aber prinzipiell ist das wirklich schwierig. Und ich hatte damals dieses Painting War, meine ich, hieß es Und da gab es extra ein Buch, das war dann für die, für die deutsche Armee, da waren dann alle möglichen, äh, Uniformen drin und auch jetzt einfach die Miniaturen, so wie man die sieht und es war auch schön erklärt, also das kann man jetzt nicht sagen, dass das, ähm, äh, ja wie soll ich sagen, das war, das war auf eine ganz nette Art einfach gemacht, fand ich, ne, äh, weiß natürlich komplett dann auf Englisch, aber ja, äh, man liest ja eh nicht, man guckt ja nur die Bilder, äh, das kennt ihr ja alle und da wird also alles Grundlegende erklärt und dann, ja, das ist ja eigentlich auch egal, sondern das Wichtige ist ja nur, welche Farbtöne brauche ich, ne, welche Farbtöne muss ich nehmen, damit es genauso cool aussieht, wie ich mir das vorstelle und das habe ich also dann äh, alles immer nach Anleitung gemacht. Auch bei den Panzern habe ich es dann so gemacht, dass ich da bei YouTube mir ein Tutorial raussuchte oder ich habe mir alle Tutorials dazu angeguckt, habe die alle gespeichert, habe mir die alle runtergeladen und habe dann das Beste dann behalten und es dann genauso gemacht. Und das war eben das Tutorial, wie ich sagte, mit, diesen, mit diesem AK-Farbset. Und dann habe ich mir einfach genau nur dieses AK-Farbset geholt ähm, für, 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 ähm, für dunkelgelb. Für, für das deutsche Grau, für die äh, russischen grünen Panzer ähm, und für die amerikanischen grünen Panzer. Weil äh, das hat super funktioniert. Ich meine, ich habe diese Chipping-Farbe jetzt viermal. <lacht> das ist natürlich jetzt dann ein bisschen Banane, aber ja, das ist einfach ein super Deal. Ne? Und bei den Miniaturen ist es so, es ist natürlich auch viel einfacher zu bemalen, in Anführungszeichen, äh, je nachdem, was man bemalt. Und zwar würde ich sagen, ein normaler, normaler imperialer Soldat, der ist ja jetzt mal ungefähr vergleichbar von der Größe mit so einer Bolt-Action-Figur. Und der ist eigentlich relativ simpel. Ne? Wenn man jetzt einen Kardianer nimmt, der ist jetzt in einem Kaki. Oder ja, ein Katahana ist vielleicht schon ein bisschen anstrengender. Der hat ein Tarnmuster und genau darauf kommen wir jetzt. Insofern man bei Bolt-Action also keine Tarnmuster malt, sind die Figuren eigentlich super easy zu bemalen. Denn die sind alle meistens in einem Farbton, nahezu alles. Beige, grün, ja, oder sagen wir oliv, beige, ja... Ich weiß ich nicht, khaki, schwarz vielleicht, eine schwarze Uniform gibt es glaube ich nicht wirklich, vielleicht noch dunkelblau, irgendwie so, aber prinzipiell sind dann die Uniformen nahezu immer relativ einheitlich und dann hast du Jacke und Hose in der gleichen Farbe, meistens eine Mütze, die Helme sind bei den meisten Armeen irgendwie schwarz oder kann man zumindest schwarz malen, ja die Waffen sind auch alle einfach meistens schwarz, ne? einfach brüniert, ja die sind dann schwarz, dann haben sie noch irgendwo Holzgriffchen dran und dann war es das, ne? Und Taschen, ja, die sind entweder in der Uniformfarbe oder halt entsprechend dann aus einem Leder oder so. Das kann man sich dann immer eigentlich ganz nett anhand so von Originalbildern ähm, dann anschauen. Und alleine, wenn man sich dann daran hält, sieht die Figur nachher ganz anders aus natürlich als eine, eine Figur, die man jetzt äh, im 40k Sci-Fi-Universum bemalt. Auch wenn man es hier auch etwas in Anführungszeichen kitschiger machen kann. Man kann die Farben natürlich alle ein bisschen aufhellen, dass es so ein bisschen flippiger aussieht. Aber prinzipiell äh, ist es einfach eine ganz andere Art des Malens. Ne? Und ganz spannend wird es jetzt, wenn man also dann sich dann ähm, Tarnmuster ähm, versucht äh, zu bemalen. Das finde ich durchaus spannend. Das muss ich sagen, hat mich auch am allermeisten gereizt. Das habe ich sehr gerne gemacht. Und ja, das hat mir so teilweise wirklich auch den, den letzten Nerv geraubt. Also zum Beispiel habe ich bei einem Topf Fallschirmjäger wollte ich also diesen Splittertan malen. Und dann ist es so, ja, erstmal mal Bilder gucken Und dann, dann ist es so, man sieht überhaupt keine, keine Regelmäßigkeit. Klar, das ist ja auch gewollt. Aber das ist schon durchaus anstrengend, das so zu malen. Und dann, dann ist es immer schwierig, welche Farben nimmt man denn jetzt, weil das ist so. Man könnte ja auch immer einfach die, die Farben nehmen, die man so hat. Aber meine Erfahrung bei mir selber ist dann, dass ich immer gedacht habe, ja, das sieht doch irgendwie anders aus. Also wenn ich jetzt denke, das ist so dieses oder jenes Braun und dann suche ich das dann raus und mache das damit, habe ich eigentlich immer gedacht, ja, das ist doch irgendwie nicht das, so wie ich mir das im Internet sehe, wie ich mir das vorstelle. Und deswegen habe ich also auch wirklich für diese ganzen verschiedenen Tarnmuster oder auch für, für gewisse Fahrzeuge dann immer die in Anführungszeichen richtigen Farben gekauft. Und das sind dann nämlich meistens eben dann diese Ralfarben. Und auch da gibt es mittlerweile Sets, um zum Beispiel Splittertarn zu malen. Das hatte ich mir im Endeffekt nachher auch genauso gekauft. Und das hat wirklich prima funktioniert. Und da muss ich sagen, das ist dann schon toll. Ich finde, dass mir Splittertarn mir auch einigermaßen gut gelungen ist. Ich habe tatsächlich dann sogar bei den bei meinen Blood Ravens, bei den Eliminatoren, die haben ja so Tarnmäntel, und eigentlich habe ich gedacht, ich müsste so diese, diese Texturfarbe nehmen, ne, auch von der Base. Und dann habe ich gedacht, ah, das sieht doof aus. Und dann habe ich denen einfach, weil es halt sich anbot, weil ich gerade sowieso die Falschirmjäger bemalte, haben die also dann auch ein Splittertarnmuster dann abbekommen. Obwohl das natürlich jetzt äh, vom, vom Thema gar nicht so passt. Aber ich habe ja diese Base mit Aguilarn Earth, also so ein helles Braungrau, sage ich mal, was also sehr gut zur Grundfarbe vom Splittertarn passt. Und das hat schon wirklich Spaß gemacht wenn es dann so einigermaßen so aussieht, wie man sich es vorstellt. Und äh, ja, da muss ich sagen, das ist toll, aber das frisst einfach unglaublich viel Zeit. Also das, der einzige Tarn oder das einzige Tarnmuster, was wirklich flott geht, das ist also einfach, wenn man sagt, wie bei meinen Elder Ranger, wenn man also sagt, ich mache eh eine, Wüsten, äh, eine Schneebase, habe am besten noch eine Schneematte, dann mache ich die Tarnmäntel einfach weiß. <lacht> das ist eigentlich so das einzige, was flott geht. Äh, zum Beispiel bei den Finnen war das dann relativ gut möglich. Ne? Und hier habe ich also jetzt mal versucht, so ein plantan tarnmuster zu malen. Das gibt es so als Frühling-Sommer-Variante oder Herbst-Winter-Variante. Einerseits mit so Grüntönen und äh, ja, so grün-braun. Und ähm, die Winter-Variante ist dann also eher so, ja, wie ist sie denn, so beige-hellbraun mit so, so gelblichen Anteilen oder so. Ne? Das sieht alles in ungefähr so in etwa aus oder geht alles so in die Richtung. Das sind alles die Vorläufer von dem heutigen flecktarn farbschema was die Bundeswehr hat. Aber es ist teilweise wirklich, ja, völlig verrückt zu malen. Ich wusste auch gar nicht, dass es so viele verschiedene Tarnmuster gab. Also es gibt Tarnmuster, die sehen, ja, die sehen einfach, ja, völlig fremd aus. Also wo man sich so denkt, dass, dass, gibt es das wirklich? Zum Beispiel gibt es ja aktuell auch diese Sachen. Ähm, Habe ich jetzt hier ähm, neulich beim Einkaufen gesehen. Da war ich im Sportgeschäft und die hatten so eine Abteilung für so Jagdzubehör. Und da gab es dann also, äh, ja in so, ja ich weiß gar nicht, wie sich das nennt, aber da gab es in so neumodischen Tarnmustern, sage ich mal so, äh, Klamotten. Äh, also was ja vielleicht hier noch kennt, so digital, äh, Camo, Digicam oder wie das heißt. Was ja zum Beispiel bei den Tauben mal ganz gerne eine Zeit lang bemalt wurde. Das ist ja noch, noch so, dass man sich da was vorstellen kann. Aber es gab so ein paar andere Tarnmuster, die sahen also völlig abgedreht aus. Ne? Ob die funktionieren, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon. Aber genauso gibt es also im WW2-Bereich Tarnmuster, die, ja, von denen ihr bestimmt noch nie was gehört habt. Denn ja, ich glaube, da, da kommt man nur ran, wenn man sich da mal informiert hat. Und ich habe einmal ein italienisches Tarnmuster ausprobiert, was also dem... Dem klassischen äh, US Army Camouflage, wie wir das ja alles so äh, kennen, bei, bei Shorts, bei T-Shirts, so dieses ganz Bekannte. Was so in diese Richtung geht, das ist auch ziemlich äh, schick geworden, finde ich. Da habe ich äh, die Farben wirklich gut getroffen. Da habe ich auch, glaube ich, nur mit GW-Farben gemalt. Das hat sehr, sehr gut äh, gepasst. Habe ich auch noch eine Figur bemalt, denn da hatte jemand bei Instagram so eine tolle Vorlage gemalt. Ich habe gedacht, boah, das sieht so genial aus. Das muss ich auch machen. Ne? Und das war also schon wirklich eine Herausforderung. Und es gibt also bei den deutschen Tarnmustern, es gibt bei den äh, russischen Einheiten gibt es Tarnmuster, die sind teilweise auch extrem kompliziert. Ähm, die Italiener hatten, wie gesagt, diese Tarnmuster. Und dann glaube ich, dass die, ähm, diese Balkanachsenmächte, ich glaube, die hatten auch alle irgendwie so ein paar Tarnmuster. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber ich meine, auf den Verpackungen gesehen haben äh, zu haben, dass es das da auch gab. Die Bulgaren oder so, ich glaube, da gibt es auch irgendwie was. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber prinzipiell ist das eigentlich eher eine Seltenheit, denn äh, bei den meisten Armeen oder bei den meisten Fraktionen, bei Bold Engine ist es so, die sind dann doch einfach so in ganz klassischen, gedeckten Tönen zu bemalen, relativ, ja, ich sage mal stumpf und langweilig. Aber das ist ähm, jetzt nur, was das Bemalen an sich angeht. Vom, vom, vom Effekt nachher, wie es nachher aussieht, sieht das natürlich alles toll aus. Es sieht ja dann genauso aus, wie man sich das so vorstellt. Ich denke, das bekannteste sind ja diese ganzen Osprey-Bücher, die es ja zu jeder... Äh, ja, Ich weiß gar nicht, wie viele Osprey-Bücher es wird zum WW2 geben, eine Million Stück oder so. Ne? Zu allen möglichen Truppeneinheiten gibt es ja diese Bücher und da sind ja immer diese farbigen Skizzen drin. Die finde ich auch sehr hilfreich, aber ich muss sagen, die Bücher lohnen sich nicht wirklich. Ich glaube, 15 Euro so unter Freunden kostet so ein Buch. Und dann hat man da im Endeffekt so ja, sechs, acht Seiten in Farbe, die einen interessieren. Ähm, denn der, in Anführungszeichen, Fluff, die Hintergrundgeschichte, ja, interessiert mich persönlich jetzt halt wirklich gar nicht. Mir geht es halt dann wirklich nur darum, dass ich das dann einigermaßen korrekt bemale, einfach so für den ja, so für den Seelenfrieden. Ne? Wie zum Beispiel habe ich jetzt den einen Ultramarine Sergeant, der hat das falsche Schulterpad, da fehlt noch ein Diekel drauf, das macht mich kirre. Das ja, ist einfach so. Ne? Bei mir muss der Sergeant muss das Ultrazeichner haben, natürlich mit dem entsprechenden roten Schädel. Und ja, da hatte ich keinen Dickel und wollte immer von einem anderen Dickel-Bogen noch so ein rotes dann nachträglich aufbringen. Habe ich nie gemacht und denke mir jedes Mal, wenn ich den sehe, ach, das musst du noch machen. Und hier ist es also so, dass diese Tarnmuster dann schon eine tolle Herausforderung sind. Mir macht das großen Spaß, auch wenn es manchmal einen wirklich in die Verzweiflung treibt. Oder dass einem so richtig die Handgelenke wehtun, wenn man Millionen Punkte machen muss. Denn äh, es ist halt so, je nachdem, wie man das bemalt. Es gibt ja so Anleitungen, ne, ob man das so mit, mit so, ob man das so, so frei Hand, diese, diese, ähm, diese Muster malt oder ob man das mit so, mit so Punkten dann darstellt. Äh, da gibt es die verschiedensten Techniken. Das muss dann jeder für sich mal ausprobieren. Aber das finde ich auf jeden Fall erwähnenswert, denn bei, ähm, beim, äh, beim Sci-Fi-Systemen äh, ist das doch relativ selten. Also mein Eindruck ist, der, was, was, was am, am ehesten in die Richtung geht, ist so, was ich in den letzten ein, zwei Jahren sehe, dass Leute also ganz oft, das ist ganz populär, sich so richtig tolle Umbauten mit der Alpha Legion und irgendwelchen anderen Einheiten bauen, also dass man also, sagen wir mal, man nimmt jetzt zwei Modelle, zum Beispiel einen normalen imperialen, also einen Space Marines, the Dreadnought und dann so eine, ja, wie heißt denn nochmal jetzt hier, Höllen, Höllenbrut. Ach, jetzt bin ich hier so lost, wie heißt denn nochmal dieses Modell? Ja. Ihr wisst ja immer, was ich meine. Und dann schneidet man die so schräg durch, klebt die zusammen und dann bemalt man das so, dass das eine Modell also nach Alpha Legion aussieht, das andere Modell nach zum Beispiel einem Ultramarine und dann malt man das so, dass das so aussieht, als würde gerade dieser Tarnmodus aktiviert oder deaktiviert. Und äh, das finde ich große Klasse. Das gibt es auch bei den Tau, bei den Geisteranzügen, habe ich das vor Jahren schon gesehen oder äh, bei anderen Modellen. Das finde ich richtig cool. Jetzt bei den Tarnitern, die Tarnmäntel wären noch interessant oder Katachaner, aber ansonsten würde ich sagen, dass die Tarnmuster doch relativ selten sind und äh, ja, das finde ich ist eine besondere, äh, besondere Herausforderung, so allen den Maler und bei den Fahrzeugen ist es ja nun auch so, ne? bei den Fahrzeugen ist es so, die meisten Fraktionen haben eigentlich wirklich farblich ganz einheitliche Fahrzeuge. Also zumindest die amerikanischen Fahrzeuge, die ich alle so gesehen habe in den PDFs, die man auch von Akaso bekommt. Es gibt also überall mal so Gemahlanleitungen. Da sind die eigentlich alle ohne Tarnmuster. Die sind einfach dann in ihrem Olivton. Ja, das malt man natürlich dann in echt auch mit drei, vier Olivtönen, damit es natürlich besser und schöner aussieht. Aber prinzipiell ist das ungefähr derselbe Farbton. Und man muss jetzt nicht irgendwie freehand irgendwelche Kreise, Punkte oder Striche drauf malen. Und da muss ich sagen, da gefällt mir das also bei den deutschen Panzern auch besser, dass man da so, ja, dass man da ein bisschen mehr malen kann. Ne? Dass man da so diese, ich mache dann immer diese, ähm, diese rot-braunen und grünen Striche da. Ich weiß gar nicht, wie dieses Muster heißt. Hat es einen Namen? Keine Ahnung. Aber ich finde so ein normaler dunkelgelber Panzer oder so ein Panzerspähwagen, der sieht einfach super langweilig aus. Und ich finde das schicker, wenn da so ein Tarnmuster drauf ist. Und ja, ob das jetzt so hundertprozentig korrekt ist. Zum Beispiel ist es so, ich habe mir dann, weil ich eigentlich immer mal Konflikt 47 spielen wollte und ja, aber da auch keine wirklichen Miniaturen und vor allem leider gar keinen Mitspieler habe, habe ich aber dennoch gedacht, ich habe mir den Panzer 4 ja geholt und da habe ich diesen Turm für Konflikt 47 dazu. Also diesen mit diesem Schwerefeldprojektor heißt es. Ja, wie die Waffe, was die macht, keine Ahnung. Das werde ich hoffentlich in diesem Leben noch erfahren. Aber da habe ich dann gedacht, okay, ich werde thematisch, zu dieser Zeit hatte ich noch ein paar andere Panzer. Und da habe ich gesagt, ich mache jetzt thematisch, mache ich so eine kleine Armee, so in 40k Sprache, ich mache jetzt ein Detachment, ich mache jetzt hier ein Battalion, mache ich jetzt in einem anderen Farbschema. Und dann kann ich das halt für Konflikt 47 spielen. Und da habe ich mir sozusagen so ein eigenes Farbschema, Tarnschema ausgedacht, was ich sag mal, so an dieses Hinterhalt-Farbschema angelehnt ist. Das ist aus den letzten Tagen des Krieges. Und das habe ich auch ein bisschen abgewandelt. Das ist so ein bisschen, ja, so, das ist schon, schon erkennt, das soll das sein. Aber es sieht einfach in Gänze dann doch anders aus. Und das finde ich ist eigentlich ziemlich cool geworden. Und insofern ich bei Bold Action irgendwann Fuß fassen kann, dann werde ich natürlich da eine neue Armee starten und dann natürlich auch meine, meine, meine Armee oder meine, meine Bestrebungen in Richtung, in Richtung einer Konflikt 47 Armee dann da weiter, dem weiter nachgehen, denn das finde ich super cool. Hab auch dieses, ich habe auch dieses Regelbuch davon schon. Das finde ich einfach ziemlich cool wegen dieser Fraktionen oder wegen dieser, wegen dieser Monster, die es da so gibt. Ja, aber im Prinzip sollte es darum gehen, dass ich also das bemalen äh, sehr genieße, die Abwechslung zwischen 40K malen und dem historischen Malen, denn ja, wenn du jetzt 30 Figuren mit Tarnmuster bemalt hast, dann hast du auch keine Lust mehr, ne? Genauso hast du aber auch schon nach fünf Zangos die Papa auf von türkiser Haut. <lacht> ne? Oder äh, ja, ich bemale gerade Katachana. ich habe jetzt gerade die ersten 15 fertig und äh, ja, das ist auch anstrengend, das Tarnmuster muss sehr, sehr filigran, sehr, sehr feinlinig gemalt werden. Das ist sehr anstrengend und demnach ist es aber so, dass ich prinzipiell so damit abschließen möchte, dass ich der Meinung bin, dass das eigentlich für, wenn man also als Maler ähm, sich da selber mal einen Gefallen tun will, ist das, glaube ich, eine total super Sache auch mal Miniaturen zu bemalen, die nicht zum eigentlichen System, in dem man da aktiv ist, gehört, sondern sich da mal was ganz anderes drauf schafft. Das kann zum Beispiel auch sein, wenn man zum Beispiel Fantasy-Sachen bemalt, die sehen ja unter Umständen auch anders aus, ne? als jetzt zum Beispiel eine, eine Sci-Fi-Figur vom Bemalschema. Oder so ganz, ganz ähm, altes historisches Zeug, ne? was ja sehr beliebt ist, ist ja auch Black Powder. Die Sachen sehen ja noch anders aus. Ne? Und ja, damit werde ich das mal für heute darauf beruhen lassen. Ich hoffe, ihr seid auch alle fleißig am Malen. Es ist ja so langsam die Zeit eigentlich, dass man so wirklich sein Winterprojekt starten könnte, falls es nicht schon läuft. Und ja, dabei wünsche ich euch ganz viel Erfolg. Drücke die Daumen, dass ihr über den Winter ganz viel fertig bemalt bekommt und werde mich dann für heute verabschieden. Ich wünsche euch noch einen tollen Abend. Bleibt gesund, bleibt dran und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.